0: Muy buenas a todos y bienvenidos al punterazo y en el día de hoy vamos a hacer una predicción del fin de Liga 2019-2020. Básicamente lo que vamos a hacer es, ya que debido a que estamos en la Liga más apretada seguramente de los últimos años, eh, tanto para el campeón como para los puestos europeos como para el descenso, pues vamos a ver qué partidos le quedan a cada uno de los, de los equipos que se están jugando dichas posiciones y cuál creo yo que, que se meterá eh, ya digo, en Europa, el campeón, en descenso, etc. Hay que tener en cuenta que esto puede cambiar porque después de estos tres meses de parón eh, no sabemos lo que va a pasar, tema lesiones, ha habido varios clubes que han tenido lesiones ya. Entonces, esto, estas posiciones pueden cambiar en cuestión de unos días. Pero también ciñéndome un poco a lo que he visto en, esto, en este primer partido que se ha jugado ya, creo que es como va a quedar. Vamos a comenzar ya por el campeón, eh, está claro que el, el título de Liga va a estar entre el Real Madrid y el Club Barcelona. Creo que eso es bastante obvio. Y lo primero de todo vamos a analizar los partidos de ambos. Al Barça le queda jugar contra el Leganés, contra el Sevilla, contra el Athletic. Eh, poco después jugará contra el Celta, luego contra el Atlético de Madrid, Villarreal, Español, Valladolid, Osasuna y Alavés. Y sinceramente creo que tiene un calendario bastante complicado porque para empezar tiene algunos partidos como lo pueden ser el Sevilla, el Athletic, o el Atlético de Madrid, o incluso el Villarreal, eh, que son equipos que seguramente se están jugando a entrar en Champions o en Europa League. Es decir, son equipos que van a ir a muerte porque lo van a necesitar sin ningún tipo de dudas. Todos ellos, además, juegan en las próximas jornadas, y por tanto, creo que creo que el Barça sus partidos tendrá que trabajárselos. Y es que luego otros partidos que a priori son muy sencillos, como lo pueden ser Español, Celta, Leganés o Valladolid. Son equipos que seguramente se estén jugando el descenso. Obviamente son eh, equipos muy inferiores, que a priori el partido, como lo puede ser contra el Mallorca, será bastante asequible, pero no es lo mismo jugar contra un equipo que ya está descendido que jugar contra un equipo que se lo está jugando todo o que está justo por encima o que está justo por debajo. Entonces yo creo que esos partidos contra el Español, el Celta, el Leganés o el Valladolid tendrán que trabajárselos bastantes. Más de lo mismo el Real Madrid, que se enfrenta al Mallorca, al Español y al Leganés, tres clubes que ahora mismo son los que están en descenso de hecho y que se pueden salvar y luego juega contra un Valencia que posiblemente estará luchando por entrar tanto en Europa League como en Champions, la Real Sociedad más de lo mismo, el Getafe más de lo mismo y luego Athletic y Villarreal que si realmente cogen una buena dinámica pueden plantearse el entrar en, en Europa. Eh, yo personalmente y muy a mi pesar creo que va a acabar siendo campeón el Barça por una razón muy sencilla y es el factor Leo Messi. Eh, con esto me refiero a que todos sabemos que el Madrid en, en Liga estos últimos años ha estado muy flojo y pese a que este año realmente ha estado muy mucho mejor que otros años, también ha sido por, por el tema de que el Barça empezó muy mal, que ha tenido partidos bastante malos, etcétera ¿Qué ocurre? Que el Madrid yo creo que va a acabar pinchando alguno de los partidos eh, y ya no solo porque el Madrid en Liga se desenchufe mucho, sino porque tiene rivales muy buenos enfrente y sin embargo el Barça creo que tiene un factor que es Leo Messi, que un partido que pueden estar haciendo muy malo Llega Messi, mete tres goles y ya está, y se acaba el partido. De hecho, el partido contra el, contra el Mallorca el otro día, realmente los primeros 20-25 minutos para mí fue superior el Mallorca. Pero sin embargo, la segunda parte apareció Messi y acabaron 4-0. Por tanto, como digo, muy a mi pesar, campeón Fútbol Club Barcelona y segundo clasificado Real Madrid. En, el tercer, en la tercera posición no tengo muchas dudas. He puesto al Sevilla de, de Lopetegui. Creo que tienen un colchón bastante bueno, no sé si son 3 o 4 puntos sobre el cuarto... Pero ya no solo eso, sino que yo creo que van a volver bastante bien de, del parón. Pese a que son un equipo que vive mucho a priori con, de jugar en casa, porque tienen una afición espectacular, sí que es cierto que este año no están mostrando eh, esa solidez en casa que otros años sí que han mostrado. Eh, sin embargo, creo que han vuelto muy bien, ya lo demostraron el otro día contra el Betis, siendo un equipo muy compacto. Eh, en el, contra el Betis fueron infinitamente superiores prácticamente durante todo el partido, Aparte de eso, tienen jugadores que está, están de dulce, como lo pueden ser toda la defensa entera, con Reguilón, Diego Carlos Cunde y Jesús Navas, eh, jugadores como Campos que están en un momento espectacular y por tanto creo que el Sevilla se va a quedar en esa tercera posición. Y luego llega la gran duda de quién va a ocupar esa cuarta posición, ya que hay tres equipos a priori que, que se la van a luchar, que son el Getafe, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Eh, actualmente tienen un punto de diferencia entre los tres, así que cualquiera de ellos puede entrar. Y yo eh, me la voy a jugar por el Atlético de Madrid. Me la voy a jugar por el Atlético, pese a que realmente es la opción que a mí menos me gustaría. Y no porque sea madridista y porque me caiga mal el Atlético, que no es así, sino porque yo creo que a todo el mundo eh, le hace ilusión ver equipos nuevos, como el Getafe o la Real Sociedad en Champions. Aparte de que creo que tiene más mérito hacer el año que están haciendo ambos con la plantilla que tienen. Pero, como digo, creo que entrar al Atlético... Pese a que hizo un mal partido contra el Athletic eh, el otro día, eh, por dos factores creo que van a ser los que van a entrar en esa posición. El primero de ellos sería el calendario, ya que tienen un calendario desde mi punto de vista más asequible que, que Getafe y que Real Sociedad. Y sobre todo un tema de calidad individual. Es decir, yo creo que al final un equipo que tiene a Oblak en la portería, a jugadores como Felipe, Lodi eh, o Tripiere en la defensa, en el centro del campo jugadores como Saúl, Coque que además parece que han vuelto bastante bien, al igual que Marcos Llorente, Diego Costa, Joao Félix, Morata, creo que tiene una plantilla demasiado buena como para no meterse en Champions. Eh, sí que es cierto que del Atleti este año nos podemos esperar cualquier cosa, porque lo mismo eh, pierden contra el Leganés en casa, que luego van a Anfield y, y, le, y le remontan al Liverpool un 0-2. Entonces, eh, básicamente yo me espero cualquier cosa del Atleti, pero yo creo sinceramente que van a acabar en esa cuarta posición. En la quinta me quedo con el Getafe, eh, un Getafe que me daría mucha pena que se quedase otro año a las puertas de Champions, porque el año pasado también quedaron quintos pegaditos con el Sevilla, pero, pero además creo que el Getafe va a mejorar. El otro día perdieron, pero también hay que tener en cuenta que sus jugadores claves, que para mí son Jaime Mata y sus dos centrocampistas, estaban los tres sancionados. Entonces yo creo que cuando ya Bordala recupere a esos tres jugadores, eh, irá rascando puntos, irá ganando partidos... Eh, además creo que no es, un, no es un equipo que destaque en casa por el hecho de la afición, es decir, por el efecto local, sino que es más porque se trabaja los partidos. Entonces creo que el Getafe, pese a que no superará al Atlético de Madrid, se podrá meter en esa quinta posición. En la sexta me voy a quedar con la Real Sociedad, una Real Sociedad que actualmente está en Champions, es el equipo que marca la cuarta posición, pero yo creo que igual se deshincha un poquito. Eh, de hecho, ayer contra el Osasuna, un Osasuna que está sin el Chimi Ávila, que está eh, que, que de hecho parecía que iba a llegar bastante mal. Consiguieron un empate. El, el Osasuna consiguió un empate fuera de casa. Y es que yo creo que la Real es uno de los, de los más perjudicados por el parón, por un tema de que tenían a jugadores que seguramente estarían rindiendo por encima de lo esperado, como lo son Yanusay, Isaac, eh, Odegar, Miquel Merino. Son jugadores que estaban en un momento espectacular y que quizás no todos ellos regresen en ese estado de forma tan bueno, pero porque es lo normal, es decir, esos jugadores eh, supongo que tendrán un nivel un poquito inferior a lo que están mostrando. ¿Qué ocurre? Que como lo estaban haciendo, estaban en, un en una cuarta posición. Pero yo creo que entre eso y que tienen un calendario bastante complicado, van a acabar en una sexta posición que no está nada mal, jugarán Europa el año que viene y, y bueno se lo merecen porque han hecho un pedazo de año. Y luego en la séptima posición tenía muchas dudas entre Villarreal y Valencia porque personalmente creo que el Valencia el otro día vi su partido frente al Levante y pese a que sí que es cierto que fueron superiores, creo que el Valencia, no sé, también un poco por gusto personal, no simpatizo mucho por el Valencia, pero creo que se va a quedar con esa séptima posición. Eh, sí que creo que el único problema que tienen bastante grande es la defensa, ya que Paulista está lesionado, Garay no se sabe qué va a pasar con él… El día que había el otro día fue un desastre y lleva a, alrededor de 4.500 penaltis provocados este año y pese a que sí que es cierto que ha salido un chaval de la cantera eh, que se llama Hugo, Hugo Guillamón, creo, que lo hizo muy bien el otro día pero claro, no se sabe si ese chaval va a tener la responsabilidad como para llevar toda la defensa de todo en Valencia pero yo creo que se van a quedar con esa séptima posición por una, una razón muy sencilla y es el calendario que tiene el Villarreal y es que a los 10 partidos que le quedan se enfrenta contra el Sevilla, contra el Valencia, contra el Barça, contra el Getafe, contra la Real Sociedad y contra el Real Madrid. Es decir, se enfrenta a siete clubes que van a estar seguramente los siete primeros clasificados. Entonces, eh, claro, es una pena porque el Villarreal a mí me gusta mucho, me parece que tiene un equipo, es un equipo que tiene mucho mérito, que juegan muy bien y muy vistoso, pero creo que este año no va a ser su año y se van a quedar en el puesto número 8. Y ahora ya pasamos a lo que es lo más complicado, sin duda yo creo, de todo, que es el descenso. Y es que desde mi punto de vista hay cinco clubes que se van a estar jugando el descenso. Dejo fuera al Real Valladolid y al Alavés porque entre que el Valladolid el otro día ganó y ya se consiguió alejar un poquito de las posiciones de abajo y que el Alavés creo que cuando regresen Lucas y Joselu van a mejorar muchísimo, eh, no les voy a introducir en esta lucha por el descenso. Hay cinco clubes que son el español, el leganés, el mallorca, el celta y el Eibar, que creo que lo van a tener los cinco muy complicado para quedarse este año eh, no recuerdo un descenso tan apretado de lo de, de hace muchos años y, y creo que eso también demuestra el buen nivel general que hay en la liga lo primero vamos a empezar comentando cuáles son los calendarios de cada club comenzamos por el español, eh, actual último clasificado que juega contra el Leganés, el Eibar y el Celta como rivales eh, más asequibles o más directos mejor dicho que realmente ahí es donde se va a jugar todo porque entre, cuando jueguen entre ellos ya no solo que tú sumes puntos, sino que un rival directo tuyo no suma. Entonces, como os digo, todo puede cambiar con un solo partido, pero yo creo que el español con esos tres partidos y luego enfrentándose a, de, de equipos de arriba, al Real Madrid, al Barça, al Valencia, a la Real Sociedad y al Getafe, tiene un calendario realmente complicado y bueno luego daré mi opinión sobre dónde van a terminar. Pasamos al Leganés, que se enfrenta al Mallorca, Español y Eibar, de posiciones de abajo, y por arriba tiene que jugar todavía también contra Madrid y Barça, además de jugar contra el Valencia y contra el Sevilla. El Mallorca se enfrenta al Leganés y al Celta solamente de posiciones de abajo. Y luego de arriba jugará contra un Villarreal que, que quizás se lo está jugando todo. Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y quizás un Granada que quién sabe si puede llegar a luchar por Europa. El Celta de Vigo tendrá que jugar contra el Mallorca y contra el Español. Y de posiciones de arriba solo juega contra la Real Sociedad, el Barça y el Atlético. Menos equipos que contra el resto, ya que tiene partidos como lo pueden ser el Alavés, el Levante o el, o el Betis, que a priori son equipos que van a estar salvados eh, y que no van a luchar por Europa en ningún momento. Y el Eibar finalmente juega contra el Leganés y Español de rivales directos y de rivales más complicados, Getafe, Valencia, Sevilla y Villarreal. Eh, vale, lo he tenido muy complicado básicamente por un puesto. Y voy a comenzar. En el puesto número 20, creo, bueno, tengo bastante claro que quien va a acabar ahí es el Leganés. Eh, a mí me da mucha pena porque el Leganés realmente ha sido muy perjudicado este año. Todos sabemos lo que ha ocurrido con sus delanteros, que uno se lo llevó el Sevilla, que es en Siri, en invierno por 25 millones. Y Braithwaite, que era el único delantero que les quedaba, se lo llevó el Barça por 20 millones eh, a mitad de temporada. Está claro que han sacado dinero, que si descienden en segunda tendrán más facilidades que otros equipos pero también hay que pensar que realmente les han fastidiado de una forma muy grande. Es decir, un equipo que realmente ya de por sí estaba destinado a sufrir, pese a que a mí su equipo me gustaba mucho por esos dos delanteros, jugadores como Oscar Rodríguez, eh, Roque Mesa, etcétera, que son buenos jugadores, pero claro, un equipo que está sin delantero, porque a mí Guido Carrillo no me convence para nada, a Salé, que es el nuevo jugador que ha llegado, eh, de momento no ha demostrado nada, creo que un equipo que, cuyo mejor jugador es Oscar Rodríguez, que es un jugador que aunque esté metiendo goles no es un goleador lo va a tener muy muy complicado para, para quedarse y creo que se va a quedar en, ese ulti, en esa última posición. En el puesto número 19 eh, nos encontramos al Mallorca. Por desgracia creo también que, que van a descender. Eh, tiene una plantilla bastante corta comparadas con otros equipos, sobre todo teniendo en cuenta que fueron el último ascendido que apenas tienen, tienen dinero comparado con el resto de equipos. tiene muchísimo mérito lo que han hecho, lo que han hecho este año. Y sobre todo el factor que a mí más me determina es el hecho de que eh, fuera de casa son el peor equipo con una sola victoria. Que claro, esto no es lo mismo porque fuera de casa no va a haber público. Pero el problema es que el Mallorca, donde era fuerte, era en, su, era en su casa con su público. Y claro, el otro día ya demostraron contra el Barça que aunque compitieron bastante bien, eh, como les llega un equipo con, con buenos jugadores técnicamente, eh, les acaban destrozando. Entonces creo que el Mallorca acabará descendiendo por un tema de, de lógica, es así. Tiene una plantilla corta con quizás pocos jugadores, pocos jugadores de calidad y creo que acabarán descendiendo también. Y ahora llega eh, lo que a mí me ha, me, ha estado, me ha estado perturbando toda la tarde, que era quién poner en el puesto 18, quién iba a ser el último descendido. Si el Eibar, si el Español si el, o si el Celta. Creo sinceramente que los tres equipos tienen muchas posibilidades de descender porque todos ellos tienen un calendario complicado, porque todos ellos, eh, ya sea porque ahora mismo tienen menos puntos o porque van a venir una mala racha, pueden acabar ahí abajo y yo me la he jugado por el Eibar. Sí que es cierto que a priori es el, el equipo que mejor va de los cinco, pero creo que se le va a acabar complicando por dos razones. La primera es que, que es el equipo que más puntúa en casa eh, de los cinco y el que menos puntúa afuera. Lo cual es un es un problema bastante grande porque, claro, en casa, el factor casa ya no lo van a tener porque todos sabemos que, que Ipurúa es un campo que... que es decir, que la, la afición es muy importante porque aprieta mucho, los equipos rivales se sienten, se sienten que están acorralados en un campo tan pequeño, pero eso ya no lo van a tener, ese factor. Entonces, el Eibar va a tener ese gran problema. Además, jugadores como Orellana y Edu Expósito... Eh, van a pasar lo mismo que comentaba antes con, con la Real Sociedad. Son jugadores que estaban rindiendo por encima de lo esperado y que quizás ahora no llegan tan enchufados. Entonces, muy a mi pesar, porque a mí me gusta mucho Leibar. Ese tipo de equipos tan trabajados a mí me encanta, pero, pero sin embargo creo que van a acabar descendiendo. Y en el puesto 17 nos encontramos con el español, que es, digamos, mi gran apuesta. Yo espero que se salven, es un equipo que me cae muy bien. Y, y hay un factor que a mí es el que me ha hecho ponerles aquí y es el hecho de que es el equipo que menos ha puntuado en casa. Es decir, yo me he ceñido mucho y le he dado mucha importancia al factor local, el hecho de que ahora ya no vaya a haber público, y creo que el español realmente es el equipo que menos lo va a notar, porque han conseguido solamente 11 puntos fuera de casa, siendo el último clasificado con bastante diferencia. Sin embargo, si, eh, si miramos la, la tabla de visitantes, se encuentran en el puesto 12. Eso sumado a que hay jugadores como Adrián Embarba, como Raúl de Tomás... Eh, como Guley, como Marroca, Melendo, etcétera, que creo que tienen muchísima calidad. El otro día ya ganaron el primer partido 2-0 y por tanto creo, creo sinceramente que se van a acabar salvando y que van a hacer algo histórico porque hace unas jornadas todo, todos los veíamos muy extendidos. Y en el puesto 16 se ha puesto al Celta, un Celta que creo sinceramente que se puede complicar mucho eh, porque el otro día ya demostró que no está teniendo la suerte que hay que tener también para quedarse en primera división. El otro día les gana el Villarreal en el minuto 91. Pero creo que un equipo con jugadores de la talla de Yago Aspas, de Denis Suárez, de Santimina, de Rafiña o de Piones Histo, no me puedo creer que se vaya a bajar a segunda división. Es decir, me parecería una vergüenza. Sí que es cierto que ninguno de ellos, exceptuando Yago Aspas en partidos sueltos, está rindiendo como lo esperado, pero como digo, creo que un equipo con, con esos jugadores no puede no puede bajar. Así que bueno, así queda, queda mi predicción. Doy al Barça como campeón de Liga. En Champions quedarían Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid. Europa se la quedarían los puestos de Europa League, Getafe, Real Sociedad y Valencia. Y acabarían descendiendo Leganés, Mallorca y Eibar salvándose el español. Así que bueno, esta ha sido mi predicción. Decidme vosotros qué pensáis, si, si pensáis que el Barça va a ganar, quiénes van a ocupar las posiciones de Champions, si el español se va a poder salvar... Eh, así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en próximos podcasts. Un saludo.